0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell.
1: Was bringt das neue Jahr 2023 für die Finanz-, Rohstoff- sowie Gold- und Silbermärkte? Diese Frage versucht uns nun der Edelmetallexperte und Marktkenner Martin Siegel vom Stabilitas-Fonds zu beantworten. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos sagt Siegel unter anderem, ein fairer und ehrlicher Goldpreis müsste eigentlich schon jetzt zwischen 2300 und 2500 Dollar je Feinunze liegen, also umgerechnet mindestens bei etwa 2040 Euro je Goldunze. Siegel glaubt, dass in diesem Jahr die Sektoren Gold und Aktien sehr gut abschneiden werden und damit geeignete Investitionsmöglichkeiten darstellen. Des Weiteren bewertet der Finanzexperte auch Immobilien als Investment und kommentiert jüngste Zinsentscheidungen der Zentralbanken.
2: Herr Siegel, was erwarten Sie, was erwartet Stabilitas Fonds für das neue Jahr 2023, vor allem was die Entwicklung der Edelmetall-Aktien- und Rohstoffmärkte angeht?
0: Also ich glaube, das Jahr 2023 wird viele überraschen, dass es an den Börsen positiv verlaufen wird, wahrscheinlich sogar sehr positiv. Äh, die Stimmung ist viel, viel schlechter als, als die Lage. Mhm. Ähm, und ich möchte es gerne an folgenden Überlegungen mal ja, vielleicht verdeutlichen. Ich glaube, dass die Inflationsraten schneller sinken, als viele erwarten. Wir haben jetzt einen Gaspreis der tiefer ist als am Jahresende 2021-2022. 2022 ist der Gaspreis deutlich gestiegen, weil zum einen der Krieg in der Ukraine gestartet wurde. Wir haben die Käufe, die Gaskäufe von unserem Wirtschaftsminister Habeck gehabt, der den Gaspreis auf neue Höchststände getrieben hat. Und wir haben die Sprengung der Pipelines gehabt. Und trotz dieser drei Vorkommnisse ist der Gaspreis heute niedriger als am Jahresende 2021 22 Das heißt, auch von den Energierohstoffen her bekommen wir einen Druck auf die Inflationsraten, der viele überraschen wird, die diese Zusammenhänge nicht sehen. Viele glauben ja, der Gaspreis wäre durch diese drei Ereignisse gestiegen, ist er aber gar nicht. Er ist trotz dieser drei Ereignisse gefallen. Und gestiegen ist er in den Jahren 2020 und 2021. Und die Effekte davon sehen wir jetzt. Die steigenden Zinsen, die als Resultat daraus hervorgegangen sind, sehen wir jetzt. Die belasten die Wirtschaft. So was passiert jetzt. Wir werden sinkende Inflationsraten haben. Das heißt, die Zentralbanken werden auch die Zinsen nicht weiter anheben. Geld wird ohne Ende zur Verfügung gestellt durch neue Rettungspakete, Klimapakete und vielleicht auch ähm, ja was auch immer. Und dieses Geld wird an den, an den normalen Wirtschaftsmärkten gar nicht gebraucht, ähm, weil der Wirtschaft geht es ja nicht wirklich gut. Hier hakt es überall. Lieferketten sind ausgefallen und so weiter, sodass dieses Geld in die Finanzmärkte strömen wird. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. An den Finanzmärkten werden die Aktien steigen, die Immobilien werden nach einer relativ kurzen Pause sich in den Preisen wieder erholen. Und ich sehe auch sehr, sehr positive Zeichen dafür, dass die Edelmetallmärkte deutlich zulegen werden. Und hier wird wahrscheinlich Gold als größtes Edelmetall erstmal bevorzugt und das spekulativere Silber wird dann folgen.
2: Sehr interessant. Herr Pollett von degussa Goldhandel sagte im Interview mit uns vor wenigen Tagen, auch er sieht die gesunkenen Rohstoffpreise als eine mögliche Ursache für einen möglichen Rückgang der Inflation in diesem Jahr. Also da sich auf jeden Fall Überschneidungspunkte. Allerdings hat Herr Pollett da nochmal eine Unterscheidung gemacht gesagt ja, also die ähm, es gibt nochmal eine Unterscheidung zwischen Konsumgüter und Verbraucherpreise. Ich hoffe, ich bin da jetzt ökonomischerlei jetzt richtig er sieht das schon, was, was jetzt die, die Belastung der Konsumenten betrifft, da sieht er schon noch weiter Inflationsentwicklung. Aber was die Rohstoffgüter selber betrifft, da äh, sieht er einen Rückgang der Inflation. Können Sie mir helfen, Herr Siegel? Habe ich das richtig verstanden?
0: Also wenn wir die Rohstoffpreise an den internationalen Märkten uns ansehen, haben wir in vielen Bereichen schon rückläufige Kurse seit über einem Jahr. Also die irgendwann mal gestiegenen Bauholzpreise, die ja auch durch die Medien gegangen sind, befinden sich seit über einem Jahr auf dem Rückzug. Ähm, die Preise für Eisenerz, für Stahlerzeugnisse, ähm, für Gummi, für manche ähm, chemischen Vorerzeugnisse sind bereits seit über zwölf Monaten im, im Rückwärtsgang. Das heißt, von diesen Märkten aus gibt es überhaupt keinen Inflationsdruck mehr. Es gibt natürlich immer noch spezielle äh, Preise, die auch gestiegen sind. Ähm, sonst hätten wir ja auch ähm, schon deflationäre äh, in unserer Weltwirtschaft. Dies Ganze, was in den Jahren 2020 und 2021 gestiegen ist, die Erholung des Ölpreises oder die gestiegenen Preise, weil die Lieferketten gerissen sind, weil Corona-Maßnahmen durchgedrückt wurden, um die die Wirtschaft abgewürgt haben, diese Entwicklung, die führt jetzt dazu, dass die Konsumentenpreise noch nicht sinken, sondern sogar noch weiter ansteigen. In manchen Bereichen gibt es auch so Erholungseffekte. Die Restaurants ähm, haben einen Umsatzzuwachs im letzten Jahr von 47 Prozent gehabt. Hier werden natürlich dann, weil es wieder möglich ist und die Löcher zu stopfen sind aus den letzten Jahren, die Preise angehoben. Das drückt sich dann negativ für die Konsumenten aus, aber von den Rohstoffen, von den internationalen äh, Märkten, von den äh, Rohstoffmärkten, da gehen bereits ähm, rückläufige inflationäre Signale seit äh, teilweise seit über einem Jahr
2: aus. Und wie schätzen Sie die Inflationsentwicklung, also äh, den Rückgang der Kaufkraft des Geldes in diesem Jahr, jetzt auf Konsumentenseite ist natürlich das ähm, Entscheidende ein? Also sprich, was passiert mit meinen Euros im Portemonnaie auf dem Bankkonto? Wird der Euro an Wert verlieren in diesem Jahr?
0: Also das sind zwei verschiedene Fragen also ich glaube, dass die Konsumentenpreise auch sinken sie sind ja schon der der die haben ja den Höhepunkt schon überschritten okay. und mhm. sie werden sinken und diese Basiseffekte, die wir haben ähm, durch die gefallenen Preise für Öl oder Gas oder jetzt sogar auch äh, für Strom sind die sind die Börsenpreise schon gefallen. Die werden sich dann natürlich auch wieder ähm, auf die Konsumentenpreise auswirken. Natürlich gibt es jetzt äh, Gesellschaften, die nochmal versuchen, das Maximale aus, ihrem, aus ihren Verkäufen rauszuholen und die Preise nochmal anzuheben. Aber in allen Bereichen, in denen der Markt funktioniert, wird es dann auch wieder rückläufige Preise geben. Die zweite Frage ging nach dem Euro äh, und dem Dollar. Ich ich glaube nicht, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Währungsräumen gibt. Die Amerikaner sind im Zinszyklus ein bisschen vorangelaufen, aber der Dollar vorübergehend mal stärker. Jetzt haben die Europäer nachgezogen. Das hat sich dann schon wieder negativ auf den Dollar ausgewirkt. Ich glaube, es wird so immer wieder Schwankungen zwischen diesen Währungsräumen geben. Was wir immer noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, ist die Politik der Deutschen Bundesbank verglichen mit der Politik der Federal Reserve so aus den 60er, 70er Jahren. Hier war es so, dass die Federal Reserve die Geldhähne stärker aufgedreht hatten als die Deutsche Bundesbank und deswegen war damals der US-Dollar im Vergleich zur D-Mark immer die schwächere Währung über längere Zeit. Das hat sich aber mit der Gründung der EZB gewandelt. Wir haben jetzt einen ebenso schwachen Währungsraum mit einer ebenso schnell steigenden Geldmenge in Europa wie in den USA, sodass es hier keine längerfristigen Trends mehr zugunsten des US-Dollars oder zugunsten des Euros gibt. Und es gibt zwei schwache Währungen, die gegenseitig ab sich gegenseitig äh, abwerten. Und mal ist der eine Währungsraum schwächer, mal der andere. Vorübergehend hat es so ausgesehen, als ob die Spannungen in Europa größer sind. Im Währungsraum aber, man darf nicht vergessen, die, der amerikanische Haushalt ist mit 30.000 Milliarden US-Dollar verschuldet und diese Schulden müssen bei steigenden Zinsen bedient werden. Das heißt, auch die Amerikaner können keine restriktive Geldpolitik fahren, sondern sie müssen die Geldhähne wieder aufdrehen, den Dollar schwächen, neues Geld drucken, um die Schulden bedienen zu können.
2: Herr Siegel, was sind Ihrer Analyse nach die größten Hindernisse und Schwierigkeiten für Kapitalanleger im, im neuen Jahr 2023?
0: Also ich glaube, dass es keine wesentlichen Probleme geben wird. Man muss natürlich manche Bereiche vermeiden. Das Sparbuch muss man immer noch vermeiden, weil 0% Zinsen bei 5% oder 6% Inflation, selbst wenn die Raten sinken, sind eben 5% oder 6% Kaufkraftverlust und das macht keinen Sinn, Geld auf dem Sparbuch zu haben. Man darf auch keine Anleihen haben, weil bei steigenden Zinsen bedeuten Investitionen, Anleihen, Kursverluste. Das heißt, man muss klassisch auf die Sachwerte ausweichen. Die Aktien sind attraktiv bewertet. Viele Unternehmen erwirtschaften hohe Gewinne, zahlen hohe Dividenden und die Stimmung an den Börsen ist noch negativ oder noch relativ gedrückt, sodass es hier gute Einstiegskurse gibt. Ähm, bei den ähm, Immobilien ist es tatsächlich auch so, dass hier die Preise sinken durch die gestiegenen Zinsen. Natürlich habe ich Probleme bei der Finanzierung, ähm, aber es gibt immer noch genügend Geld und wenn die Renditen wieder steigen, weil zum Beispiel auch die Mieten jetzt nachziehen und ansteigen, dann äh, rechnen sich die Immobilien auch bei steigenden Zinsen wieder besser. Das heißt, ich sehe auch hier die Talsohle demnächst erreicht. Und sehr positiv bin ich für die Edelmetalle gestimmt, die in den letzten Jahren vernachlässigt wurden. Gold befindet sich ja immer noch ja über zehn Prozent unter dem Allzeithoch, während die Aktien in den letzten Jahren immer neue Höchststände erreicht haben. Die Immobilienpreise ebenfalls neue Höchststände erreicht haben, ist Gold doch jetzt einige Jahre zurückgeblieben, also, dass ich hier die größten Chancen aktuell sehe.
2: Mhm. Und analog die Frage, was sind Ihrer Analyse nach die größten Hindernisse, Schwierigkeiten für Edelmetallanleger und Halter im neuen Jahr?
0: Ähm, die Risiken bleiben natürlich dieselben. Es sind staatliche Eingriffe, wie zum Beispiel Goldhandelsverbot, Goldbesitzverbot. Mhm. Ähm, und wir sehen ja einen weltweiten Trend. Zu totalitären sozialistischen Regierungen. Auch Europa geht diesen Weg leider durch immer weitere Vorschriften, durch immer weitere Einschränkungen und ähm, durch natürlich eine katastrophale Verschuldungspolitik mit Haftung im EU-Raum wie unüberschaubar wird. Und die Risiken daraus sind natürlich enorm, dass irgendeine Regierung auf die Idee kommen kann mit, mit Steuerbesteuerung und so weiter. Und weil Gold immer eine Fluchtmöglichkeit ist aus einem Währungssystem heraus, ähm, haben alle totalitären Regierungen in der Welt immer angestrebt, den Goldbesitz oder den Goldhandel zu verbieten ähm, oder extrem hoch zu besteuern. Und das sind die größten Gefahren für die Edelmetallanleger.
2: Herr Siegel, dem Handelsblatt sagten Sie vor wenigen Tagen, ein langfristig fairer Preis, ein langfristig fairer Goldpreis müsste bei 2.300 Dollar hier liegen. Herr Pollert von Digussa kann sich vorstellen, dass Gold in diesem Jahr tatsächlich mal die, zumindest erstmal die 2.200 US-Dollar je Unze-Marke knackt. Herr Siegel, also wie schätzen Sie die Analyse vom, oder die Einschätzungen vom Kollegen ein und warum sehen Sie den Goldpreis perspektivisch dort, also bei 2.300 Dollar in diesem Jahr? In welchen Faktoren machen Sie das fest?
0: Also ich mache es eigentlich nicht zeitlich fest. Ähm, hm. Ich sage, der Goldpreis müsste heute, irgendwo zwischen 2.300 und 2.500 Dollar stehen, um den Markt langfristig zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Der Goldpreis ist nur tiefer heute, weil über die Terminmärkte in den letzten Jahren viel Gold verkauft wurde, was vielleicht gar nicht vorhanden ist, was geliehen war, was vielleicht einmal ausgeliehen mehrfach verkauft wurde und so weiter, ähm, weil ähm, dieser Terminmarkt, der Papiermarkt, den physischen Markt überlagert, kommt es dazu, dass der Preis so tief ist, wie er heute ist. Nach der Berücksichtigung der weltweiten Geldmengen, der Inflation anderer Preise, der Produktionskosten äh, und der Nachfrage, müsste der Goldpreis nach meiner Einschätzung nach jetzt bereits etwa zwischen 2.300 und 2.500 Dollar liegen. Ähm, es ist oft so, dass dieser ehrliche Goldpreis oder der, der eigentlich den Goldpreis, den der Markt eigentlich haben müsste, ähm, um die Produktion langfristig auf dem Niveau zu halten, dass die Nachfrage bedient werden kann, über viele Jahre unterschritten wird. Wir hatten aber auch schon die Situation äh, im Jahr 2011, dass dieser Goldpreis auch mal überschritten wird. In den letzten Jahren war es eigentlich permanent so, also in den letzten Jahrzehnten war es eigentlich permanent so, dass der Goldpreis unter diesem fairen Preis lag. Wir hatten übrigens 1980 auch eine Übertreibung. Da ist der Goldpreis auf über 800 Dollar gestiegen bei 35 Dollar Produktionskosten. Wir haben jetzt etwa 1200, 1300 Dollar Produktionskosten und einen Goldpreis von 1800. Nur mal um die Verhältnisse mhm. zu zeigen, die bei einer Übertreibung des Goldmarktes auch mal vorkommen können. Und ich denke, durch die gestiegenen Produktionskosten, durch die gestiegene Nachfrage, durch die Erhöhung der Geldmengen, dieses Geld muss irgendwann irgendwo hin. Das kann nicht immer in, in zinslosen Sparbüchern liegen bleiben. Dass dadurch der Goldpreis heute schon etwa 2.300 bis 2.500 Dollar kosten müsste, wann der Markt das aufholt, ob er das irgendwann kompensiert Und wann er das kompensiert? Oder vielleicht sogar völlig übertreibt und der Goldpreis bis 3.000, 4.000 Dollar steigt pro Unze. Das ist für mich nicht vorherzusehen. Das bestimmen viele, viele einzelne Marktteilnehmer. Natürlich auch die, die Medien, die da mitspielen, die Banken, die sich eindecken und dann den Preis nach oben jagen, um dann wieder Gewinne mitnehmen zu können bei gestiegenen Preisen. Das ist alles auch über die Terminmärkte gesteuert und für mich nicht vorhersehbar. Mhm. Also ich sage, ja, diesen Preis gebe ich nur an, damit sich langfristig orientierte Anleger daran orientieren können, ob sie zu einem fairen Preis Gold kaufen, ob sie zu einem relativ günstigen Preis kaufen oder ob sie völlig überteuert Gold kaufen. Diese Deswegen gebe ich diesen fairen Preis als Orientierung an und das mhm. hat sich über die letzten Jahrzehnte ganz gut bewährt, ähm, dass man langfristig gut Gold kaufen konnte und nur in wenigen Phasen, als der Goldpreis übertrieben hat, vor, zum Beispiel im Jahr 2011, auch mal auf die Verkäuferseite wechseln konnte. Mhm.
2: Und wo sehen Sie perspektivisch den Silberpreis, den Silberkurs?
0: Ich glaube, dass Silber, und das hat die Analyse der letzten Jahrzehnte auch gezeigt, eigentlich eine Funktion des Goldpreises ist. Also der Silberpreis ja. korreliert sehr, sehr eng mit dem Goldpreis und viel weniger mit der Industrie, als oft in den Medien dargestellt wird. Das heißt, wenn der Goldpreis seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt und wenn der faire Preis erreicht wird, haben wir neue historische Höchstkurse, dann wird es auch dazu führen, dass viele Anleger sich für Silber interessieren. Auch Silber kaufen. Also klassischerweise werden drei Teile Gold gekauft und ein Teil Silber gekauft. Der Markt vom Wert her ist aber ähm, ein Teil Gold, zehn Teile Silber. Das heißt, der Markt wird dann sehr, sehr eng, weil ja in größerem Verhältnis dann Silber gekauft wird, als neu produziert wird. Und dann kann der Preis auch durch den Flaschenhals durchgehen und ebenfalls neue Höchstkurse erreichen. Das das bedeutet, beim Gold haben wir nur einen Preisanstieg von etwa 20% Prozent und beim Silber hätten wir dann Preisanstiege von etwa 100%. Prozent. Der Silbermarkt ist allerdings sehr volatil, nach oben wie nach unten und man sieht dann auch ähm, in Phasen, in denen der Markt nicht so im Fokus steht, über viele, viele Jahre eine sehr depressive Entwicklung ähm, mit einem dahingümpelnden Preis und einem Investment, ähm, das auch mehr oder weniger tot ist. Also der typische Silberanleger kauft, wenn niemand sich für Silber interessiert und verkauft in der Euphorie des Marktes ähm, mhm. und bleibt dann wieder ganz, ganz lange dem Markt fern. Ein sehr, sehr schwieriges Investment, aber in einer Aufwärtsbewegung des Goldpreises auch ein sehr lukratives Investment.
2: Mhm. Gold und Silber sind ja indirekt miteinander verzahnt. Herr Siegel, habe ich Sie gerade richtig verstanden, ähm, dass aufgrund der neuen Entwicklungen auf den Märkten auch Immobilien wieder eine relativ gute Investition sind? Also weil meine nächste Frage ja lautet, was sind im neuen Jahr gute Investments? Da hatte ich jetzt mal Gold, Gold, Silber, gewissen Aktienwerten gefragt und Immobilien hatte ich eigentlich eher als schlechte Investition eingeordnet. Ist das jetzt obsolet?
0: Also ich glaube, dass von diesen drei Investmentkategorien Gold und Aktien in diesem Jahr weitaus besser sich entwickeln werden als Immobilien, weil die Immobilien eben ähm, durch diese sehr, sehr stark gestiegenen Preise in den letzten Jahren äh, teuer bewertet sind und weil die Immobilien natürlich das Problem haben äh, der Finanzierung bei steigenden Zinsen. Und ich glaube tatsächlich, dass von diesen drei Sektoren Gold und Aktien in diesem Jahr sehr gut performen werden, Immobilien aber auch irgendwann im Jahresverlauf, vielleicht zum Jahresende den Boden sehen werden und natürlich, das wären dann die tiefsten Preise für die nächsten Jahrzehnte, natürlich auch wieder ein Investment sind. Man muss ja immer antizyklisch in die Märkte hineingehen. Und die Immobilienpreise, wenn sie denn deutlich fallen sollten in diesem Jahr, ne, so ganz viel sind sie noch gar nicht gefallen, ähm, dann wären das natürlich auch wieder gute Kaufgelegenheiten. Also ich würde den Immobilienmarkt nicht vernachlässigen.
2: Hm, und nochmal die Frage, was wären gute Unternehmen, was wären gute Aktien, wo man in diesem Jahr reingehen müsste? Ihrer Analyse? Nach? Also ich
0: würde auf die großen, sicheren Gesellschaften setzen, die ein ähm, gutes Geschäftsmodell haben, die, die man quasi immer braucht. Ähm, das sind Konsumgüterhersteller, das sind ja zum Beispiel die, die Deutsche Post, die Rekordgewinne erwirtschaftet und äh, Dividenden bezahlt. Also alles, was eine Dividende über 4% bezahlt ist, bei ähm, in diesem Umfeld der niedrigen Zinsen ähm, eigentlich ein gutes Investment und dann muss man sich halt die Bewertung der Gesellschaften ansehen und wenn man dann sieht, dass Viele Gesellschaften deutlich niedriger bewertet sind, obwohl sie Rekordgewinne erwirtschaften oder Gewinne, die in der Nähe der Rekordwerte liegen, dann sind das für mich die Top-Investments.
2: Und was wären schlechte Investments aktuell und in, jetzt im, in den nächsten Monaten?
0: Ja, es bleiben die, die Anleihen und die Sparbücher, das sind die schlechten mhm. Investments. Alles andere, mhm. ich glaube, die Aktienmärkte werden in der Breite nach oben gezogen, die Immobilienpreise werden auch nicht stark sinken und wird dann wie gesagt eine Kaufgelegenheit bieten und der Goldpreis ist nicht auf Höchstniveau und ich sehe Höchstniveaus für, für Gold also auch ein sehr solides Investment.
2: Mhm. Herr Sieger Sie hatten die jüngsten Zinserhöhungen, also die jüngsten Erhöhungen des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank EZB und durch die US-Notenbank FED bereits angesprochen. Ja, da wollte ich auch nachfragen, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Märkte, für die Wirtschaft, für die Menschen?
0: Ja, natürlich kommt die Wirtschaft zum Stottern. Die Inflation wird damit nicht bekämpft. Ich glaube, das ist fast irrelevant ist, was die Zentralbanken machen. Wir haben ein sehr schönes Beispiel in der Türkei. Hier hat Erdogan sich einfach durchgesetzt, hat die Zentralbank mehr oder weniger gezogen, die Zinsen zu senken, haben die auch gemacht. Und die Inflationsrate ist auch deutlich eingebrochen, parallel zu anderen Inflationsraten. Ähm, jetzt kann man ja schwer behaupten, dass die Inflation in der Türkei zurückgeht, weil die EZB die Zinsen angehoben hat äh, und die äh, türkische Zentralbank im Gegenzug die Zinsen gesenkt hat, also das macht alles keinen Sinn. Ich glaube, dass ausgehend von den Rohstoffmärkten die Inflationsraten zurückgehen, ganz egal, ob die Zentralbank die Zinsen dann noch mal ein, zwei Punkte erhöht oder, oder verringert. Was man tut natürlich mit steigenden Zinsen, ist, dass die Wirtschaft ins Straucheln kommt. Deswegen ähm, muss man sich auch bei, bei der Aktienauswahl genau ansehen, welches Unternehmen wie von steigenden Zinsen betroffen ist. Also ein, ein Unternehmen, was dann in die Rezession geht, macht natürlich auch für, für eine Aktienanlage keinen Sinn. Ähm, ansonsten glaube ich, ähm, ganz egal, was die Zentralbanken machen, ähm, ob sie jetzt noch ein paar Schritte nach oben gehen oder nicht, der Zins der Erhöhungszyklus wird in diesem Jahr definitiv zu Ende gehen, weil wir niedrigere Zinsen brauchen, um diese wahnsinnig gestiegene Verschuldung weltweit bezahlen zu können. Wir müssen ja diese Rettungspakete, Konvergenzpakete, Klimapakete, Corona-Pakete, was auch immer für Pakete oder Ukraine-Krieg-Pakete, wir müssen das ja alles finanzieren können. Und bei steigenden Zinsen äh, läuft die Wirtschaft schlechter. Und wenn ich es über Steuern in dieser Situation finanzieren möchte, müssen die Steuern so stark angehoben werden, dass die Wirtschaft in einer Rezession versinkt. Das kann nicht das Ziel sein, das heißt, auch die Zentralbanken müssen die Geldhähne wieder aufdrehen, damit diese ganzen Schuldenpakete auch wieder indirekt natürlich oder fast schon direkt von den Zentralbanken finanziert werden. Und das bedeutet natürlich, dass was ich da ganz am Anfang angesprochen habe, die Geldhähne werden aufgedreht. Das Geld wird in der Wirtschaft gar nicht gebraucht, also geht es wieder an die Finanzmärkte. Und dann haben wir das, was wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, wird dann weiter fortgesetzt, dass dann die Preise in diesen Märkten, sprich Aktien, Immobilien und Gold weiter steigen.
2: Herr Siege, Sie hatten vorhin gesagt, dass auch Privatbanken durch ihre Goldankäufe... Und Goldverkäufe natürlich auch den Goldpreis mit beeinflussen. Vielleicht dazu noch mal ein paar Worte. Und ja, und dann habe ich noch eine Frage zu den Zentralbanken, was Goldkäufer angeht.
0: Also bei den Investmentbanken ist es so, dass ich nicht von Manipulation rede, sondern von Interessen. Und dass diese Investmentbanken Geld verdienen wollen. Das ist ihr Job. Und deswegen sind die Kommentare der Investmentbanken an die Öffentlichkeit, immer so zu verstehen, mhm. dass sie selbst Geld verdienen wollen. Das heißt, ja. wenn sehr negative Nachrichten über ein bestimmtes Produkt, ob das Gold ist oder Aktien oder was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle, dann gehe ich davon aus, dass diese Investmentbanken genau diese Produkte kaufen wollen, um dann, wenn die Stimmung viel, viel besser ist, dieses Produkt verkaufen zu wollen. Das betrifft übrigens auch den Gasmarkt und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Investmentbanken, die in den Jahren 2020 und 2021 Gas gekauft haben, diese ja, euphorische Stimmung für Gas mit äh, Allzeithöchständen, in denen Habeck, also unser Wirtschaftsminister Habeck, Gas gekauft hat, auch für Verkäufe genutzt haben. So Super, ist so ein tolles Geschäft gewesen. Und genau so funktionieren alle, äh, alle Märkte. Das ist äh, keine Manipulation, sondern ähm, das ist einfach nur das Vertreten ihrer Interessen. Ähm, und so schätze ich die Märkte ein. Und äh, das und so agieren diese Investmentbanken natürlich auch an den
2: Edelmetallmärkten. Abschließende Frage, Herr Siegel. Man hört in letzter Zeit immer wieder vermehrt Presseberichte, dass auch die großen Zentralbanken, nicht nur im Westen, also nicht nur die westlichen Zentralbanken, sondern auch Zentralbanken von der Türkei beispielsweise, hat man eben, oder auch von Usbekistan, Indien, dass die auch vermehrt, natürlich auch China und Russland, dass die auch vermehrt Gold einkaufen für ihre staatlichen Devisenreserven. Zwei kurze Fragen dazu. Warum machen die Staaten das? Und b, wirkt sich das auch in irgendeiner Form direkt oder indirekt auf den Goldpreis aus?
0: Also warum die Staaten das machen, kann ich nicht sagen. Also sie werden schon ihre Begründung dafür haben. Begründungen von Zentralbanken sind auch mit Vorsicht zu genießen, weil ja, sie nicht unbedingt durchschaubar werden wollen. So, jetzt kann man natürlich anfangen zu spekulieren, warum die Zentralbanken das machen. Die einfachste Begründung ist vielleicht, Sie wollen mit diesem Gold symbolisch die Währungen, ihrer eigenen Währung stabilisieren, sich vielleicht ganz langfristig auf einen Goldstandard nach einer Währungsreform vorbereiten. So, das, das könnte man so als Begründung nehmen. Ich möchte allerdings anführen, dass dafür die Goldmenge, um eine Währung wirklich zu stabilisieren, in den allermeisten Fällen viel zu niedrig sind, so dass man eigentlich damit keine Währung längerfristig stabilisieren kann. Also es macht nicht wirklich Sinn, jedenfalls nicht auf dem aktuellen Goldpreisniveau. Ähm, da werden wahrscheinlich die meisten Zentralbanken bei einem Angriff auf ihre Währung nach ein, zwei Monaten schon äh, die Mittel ausgehen, selbst wenn sie alles Gold in die Hand nehmen, um damit die eigene Währung stützen zu wollen. Ähm, was war die zweite Frage?
2: Ob diese Goldankäufe durch staatliche Zentralbanken ah, genau. auch den Goldpreis in irgendeiner Form beeinflussen?
0: Also ich glaube schon, natürlich Angebot und Nachfrage reguliert den Preis. Und wenn die Zentralbanken als Käufer auftreten, und das machen sie ja in diesem Jahr nach offiziellen Zahlen, äh, kaufen sie ja doch einen wesentlichen Anteil der Neuproduktion auf und lagern dieses Gold ein. Dieses Gold steht damit dem Markt, den Investoren, der Schmuckindustrie nicht mehr zur Verfügung. Und das führt natürlich wenigstens in diesem Zeitraum zu steigenden Preisen. Wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil das Gold, was die Zentralbanken kaufen, könnten sie am nächsten Tag an den Markt wieder verleihen, gegen Zinsen natürlich, dieses verliehene Gold würde dann schon wieder auf den Markt drücken und weil diese Geschäfte mit, mit dem verliehenen Gold nicht transparent gemacht werden, haben wir keinen wirklichen Überblick darüber, ob die Goldkäufe der Zentralbanken netto wirkliche Käufe sind oder ob sie vielleicht dieses Gold, was sie einmal gekauft haben, zweimal verleihen. Es will ja vielleicht dann nur ähm, einer wieder zurückgeben oder sowas. Das heißt, man kann ähm, und dadurch natürlich dem, Gold auch, äh, dem Markt auch wieder Gold auf Papier zur Verfügung stellen und weil diese Märkte nicht transparent sind, jedenfalls nicht vollständig transparent sind, kann man keine wirkliche Goldpreisprognose daraus ableiten oder einen Effekt auf den Goldpreis. Deswegen verwundert das manchmal, ja die Zentralbanken kaufen viel Gold, der Preis müsste steigen, tut er aber nicht. Ja warum? Weil die Zentralbanken dieses Gold schon wieder verliehen haben und manchmal auch zweimal oder dreimal. Es gibt ja so eine Mindestreservepflicht vielleicht auch bei Goldverleihung. Wie gesagt, diese Märkte sind komplett intransparent. Und deswegen kann man da ganz, ganz schlecht Prognosen machen. Aber natürlich ist es erstmal der erste Effekt, eine Zentralbank kauft Gold. Der, das, die Nachfrage wird größer, also steigt der Preis. Das ist der, der normale Marktmechanismus.
1: Soweit Martin Siegel, Goldmarktexpert und Ökonom vom stabilitas -Fonds, die sich auf die Beratung von Edelmetallfonds spezialisiert haben und dabei private wie institutionelle Investoren beraten. Martin Siegel war im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos.